0: Die große Motordiskussion, Alfa Romeo unter der Lupe und nun endlich doch der Filmtipp Steve McQueen, The Lost Movie. Heute bei Overtake. Es ist wieder Montag, die Motoren ruhen in der Formel 1, aber wir sind hier für euch, um mit der geballten Kompetenz der, des Formel 1 Wissen die Formel 1 Woche als Wattestäbchen in eure Gehörgänge schön sauber machen und euer Wissen auffrischen und alles anfüllen mit Formel 1 Wissen. Dafür verantwortlich sind wir, der Overtake Podcast. Mit mir an meiner Seite, diesmal tatsächlich in Persona, keine Sorge, absolut Corona-konform mit Abstand, René.
1: Hallo, Timo, getrennt durch den BW-Elefanten.
0: Ja, wir können uns winken. Hallo. Hallo. Immer noch in Wien Favoriten, eingesperrt, sich an alle Regeln halten, Matthias, Metti. Hallo, ich bin auch da. Super, und auch jetzt Upgrade, neues Mikrofon hier. Ja, mal schauen wie es funktioniert, ich hoffe ich hoffe besser und ihr habt dann ein bisschen
2: mehr Spaß mir zuzuhören.
0: Ja, wir hatten immer schon Spaß ja. dir zuzuhören, Metti, ja. bin ich überzeugt davon, Fanliebling in meinen Augen. <lacht> In den vielen, vielen Feedback-Mails äh, Feedback ist das auf jeden Fall das der rote So Es war eine etwas ruhige Formel-1-Woche. Wir haben jetzt noch einige Wochen bis zum Start der Tests Mitte März. Deswegen glaube ich, ist es aktuell, dadurch, dass alle Fahrerfelder stehen, ist es irgendwie jetzt eine hauptsächliche Zeit, dass sich Teamchefs und ehemalige und aktuelle Fahrer höchstens in prekäre Situationen bringen, wenn sie sich über andere Leute äußern. Aber ein paar Sachen haben wir dann doch zusammengetragen. Unsere fast schon traditionellen Geburtstagsglückwünsche gehen diesmal raus an Franz Toast. Äh, hat am 20. Januar Geburtstag gehabt, ist wie alt geworden? Wer ist schnell im Rechnen? 56er Jahrgang? Fünf. Und...
2: 71? 55? <lacht> Nein, im besten Alter. 65.
0: Wir haben ja schon 21. Ja, 65, 55 ist aber nicht. Auch. So 71 auch nicht. Wir leben ein bisschen in der Vergangenheit. Und nicht in der Zukunft. 65 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Weiter weg... Von 71 und 55 ist auch der neue Juniorfahrer von Mercedes. Um wen handelt es sich da? Na genau
1: richtig, da haben wir einen neuen zu begrüßen und zwar den Frederik Vesti. Der fährt jetzt in der F3 für das Mercedes-Team. Es das heißt A-Team, ist aber mit Mercedes ähm, zu assoziieren. Der junge Mann ist 19 Jahre alt und das A-Team ist, äh, sage ich schon, so ein bisschen so eine Schmiede für die spätere Elite. Es hat schon vier Titel gewonnen seit seiner Gründung und da waren zum Beispiel Titelgewinner der Nico, beide Nikos, also der Hülkenberg und der Rossberg, sowie Lewis Hamilton und Stoffel van Dorn. Also da liegt dann schon der Verdacht nahe, dass das ein Sprungbrett in die F1 sein kann, Matti, Was sagst du?
2: Ja, ich wusste jetzt nicht. Welchen Teams die anderen gefahren sind, aber wenn von von dem Team jetzt schon vier Fahrer in der Formel 1 sind, ist das Wer war auf jeden Fall mal ein, ein gutes Stoffel.
1: Gefühl. Also, das waren jetzt die Titelgewinner. Stoffel war in der Formel 1, der ist an der Seite von Nando im McLaren gefahren, war aber da leider aufgrund der bisschen durchwachsenen Lage bei McLaren nicht so erfolgreich. Gibt es übrigens eine sehr sehenswerte Dokübe in und Nando, wenn wir mal empfehlen bei unseren Tipps.
2: Aber es ist definitiv gut, dort zu fahren, weil wenn wir überlegen, dass da ein Nico Hülkenberg dabei war, der war lang in der Formel 1, hat sich ja lang gehalten, hält ja auch einen Rekord, den man nicht so gerne hat. Welchen? Ähm, das ist, äh, Nico Hülkenberg hält den Rekord, die meisten Rennen ohne eine Podiumsplatzierung mhm. in der Formel 1. Und ansonsten hast du da eben mit mit Rosberg und Hamilton zwei Formel 1 Weltmeister, also das ist schon mal nicht schlecht. Kann man machen, es gibt gell? Schlechteres Sprungbrett in die. Na gut, wie, viel, wie viele haben es nicht Blauen geschafft? Ist
0: das wieder so die die Sieger bias Natürlich, aber wenn du wenn du
2: von Mercedes schon mal das in das Junior Team kommst, das ist es ist auf jeden Fall mal ein Sprungbrett und du hast ja. es leichter als Du wärst woanders.
1: Du musst auch sagen, das Team wurde gegründet vom Jean-Tot, ursprünglich, und vom Frederic Vasseur. Also äh, auch auf der Management-Ebene, da sind schon Schwergewichte dabei.
0: Also ich glaube, grundsätzlich... Das geht schlechter, ja. Geht schlechter, ja. ja die sehen. Ein anderer junger Fahrer, der den Aufstieg dieser Saison geschafft hat, ist Yuki Tsunoda, der 2021 für Red Bull fahren wird. Ist natürlich... Nicht der erste junge Fahrer, der den Red Bull da äh, unter die Fittiche nimmt und hinter das Steuer lässt. Das sind, ist natürlich aber der Druck inzwischen hoch, oder?
1: Das würde ich genauso sehen. Also der Yuki ist jetzt ähm, doch ein erklärter Liebling vom Helmut Marco. Der hat schon durchblicken lassen, dass er ihn sehr gern hat, dass er schnell ist, dass er gutes Feedback gibt, was er die Entwicklung des Autos angeht. Und da darf er sich jetzt äh, im gleichen... Atemzug oder Satz nennen lassen, wie Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo oder Pierre Gasly, die ebenfalls da über Helmut Marco und äh, sozusagen den seine Unterstützung in die F1 gekommen sind. Der Druck ist natürlich groß. Was beim Yuki recht ähm, bemerkenswert ist, der ist nur eine einzige Saison in der Formel 2 gefahren und äh, konnte da schon drei Sieger erringen und wurde Gesamt Dritter. Und das ist schon ziemlich auszeichnend, dass man eigentlich in einer Saison, in der man nur in der Formel 2 ist, im Rookie sozusagen solche Erfolge vorweisen kann. Also der ist schnell der Yuki.
2: Also ich glaube auch, dass der, dass der Yuki der Nachfolger von Checo Perez sein soll. So also wie ich das jetzt von den Interviews von Helmut Marco mitbekommen habe, soll Perez ja nur so eine Einjahreslösung sein. Ich habe das Gefühl, dass dann. Wenn Yuki Tsunoda weiter gute Leistungen bringt, dass der dann das Cockpit haben wird, neben Max Verstappen in einem Jahr. Ich glaube ich glaub eigentlich nicht, dass Elben oder Gasly das Cockpit bekommen. Außer Tsunoda bricht jetzt wirklich ein irgendwie und äh, fährt keine
0: gute Saison. Ja, das muss man sich mal anschauen. Also die, ich mein Gott, er sitzt wenigstens in einem guten Autos. Wir hatten ja schon letzte Woche die anderen Rookies, also mit Mick Schumacher und Matze die jetzt wo jetzt wahrscheinlich die Erwartungen nicht so hoch sind, weil ja auch das Auto in der letzten Saison eher durchschnittlich war. Also man muss ja wirklich vorsichtig sein. Ich würde immer noch behaupten, dass in der Formel 1 natürlich das Auto einen ganz großen Anteil hat. Deswegen muss man ihm schon ein paar Punkte zutrauen. Aber, aber das ist so ein schneller Aufstieg, das kann in der, in der Formel 1, glaube ich, wo der Druck und die ganze Nummer nochmal eine andere ist als in, der, in den unteren Fahrklassen, dass das auch schnell nach hinten losgehen kann mit den jungen ja, man, Fahrern. Man wird
2: auf jeden Fall von ihm erwarten, dass er in die Punkte fährt, regelmäßig. Ja, das das ist schon Auto, viel. Das, das würde man das auch erwarten. Ja. Ja. ja, also das wird man erwarten. und Es ist auf jeden Fall mal schon gut, wenn du einen guten Stand bei Helmut Marco hast, weil der hat ja letztes Jahr immer schon wieder durchblicken lassen, dass er dass der Elber nicht so ganz sein Liebling ist. Ich finde, er hat in seinen Interviews, die die Marco über über Elber gegeben hat, hat er ihm relativ viel Druck das ganze Jahr lang gemacht. Ähm, also ist das schon mal angenehmer, wenn du von von Marco gemocht wirst. Und wie gesagt, ich glaube, dass Checo Perez nur ein Jahr bei Red Bull sein wird, weil dann wird man zu Noda befördern wollen. Außer natürlich, er, er packt das jetzt in dem einem Jahr nicht. Weil dann kann ich mir auch vorstellen, dass Perez dann nochmal ein Jahr verlängert. Aber die Langzeitlösung wird Jaco Perez nicht sein. Oder kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube auch, für das ist er zu alt.
1: Man muss halt sagen, der Helmut Marko hat auch schon naja. viele junge Fahrer verschlissen. Kannst du dich erinnern an das den... Wen gab es denn da? Den Sebastian Bühmi gab's, den Brandon Hartley gab es und den den Wern, glaube ich, gab es auch. Oder Mette. die sind ja alle auch... Aspiranten das sind alles Red
2: Bull-Fahrer, ja, Junior-Fahrer gewesen, ja. Und, und die sind mittlerweile, weiß ich nicht was, die, die sind relativ schnell wieder rausgeflogen. Ein, zwei Jahre waren sie dabei und ja, dann weg. Die, die sich jetzt am längsten halten, sind äh, Vettel. Äh, also in der Formel 1, nicht bei Red Bull, aber in der Formel 1 sind jetzt dann Vettel gewesen und, und Ricciardo. Die sind jetzt doch beide seit über zehn Jahren in der Formel 1. Weißt du, wer auch schon recht lange dabei ist? Ähm, Carlos Sainz. Der ist ja seinerzeit
1: mit dem Toro Rosso gestartet und, glaube ich, dann über Renault zum McLaren.
2: Der ist ja auch schon genau. einige Saisons dabei. Und dann weiter zu Ferrari.
1: Ja, gute Kunde. ist Ist eine,
2: eigentlich eine, eine Bilderbuchkarriere bisher. Also von den Namen klingend ist er, hat er sich da wirklich gut hochgearbeitet. Ja, muss man sagen. Fällt mir jetzt ja. nur am so Rande
1: ein. Also, Chapeau.
0: Ja, wer, wer sich auch noch eine Bilderbuchkarriere erhofft, das ist der Antonio, der... Also, Antonio Giovinas? Giovinazzi. Giovinazzi. Du darfst ihn auch Aber. Tonio nennen. Ich habe vorher mit ihm gesprochen. <lacht> also, Antonio, der.
2: Aber das Antonio musst du schön betonen. Antonio. <lacht> und, und die Fingerbewegungen dazu machen.
0: Also, der Antonio, der hat sich erhofft, hat er jetzt bekannt gegeben. Also, hat er hat erzählt, ausgeplaudert. Er steht ja noch bei Ferrari unter Vertrag, obwohl er jetzt schon Spoiler, also schon bei Alpha. Aktuell bei Alfa ja fährt, er hofft er sich ja immer noch den Platz im richtigen Italiener, also im Ferrari. Glaubt sie da dran? Ich kann es mir schwer vorstellen,
1: weil ähm, ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus Pech und Alter. Der Tonio ist jetzt mittlerweile 27 und Ferrari hat ja eine eigene Driver Academy und da sind Schwergewichte wie der Mick Schumacher drin wieder Schwarzmann, wieder Armstrong und wieder Callum Eilert, also alles durchwegs erfolgreiche, verheißungsvolle Nachwuchsfahrer, die halt auch schon viel vorgelegt haben und äh, Giovinazzi ist ja, wie du richtig gesagt hast, bei Ferrari angestellt, aber war, war einmal sozusagen beim Ferrari dritter Fahrer, also so Ersatzmann, dann hat er zwei Jahre eigentlich nur Simulator gefahren und jetzt feiert er die letzten zwei Jahre Alpha. Er hat vielleicht auch nicht unbedingt zeigen können, was er kann, weil das Alpha... Ich eh komme später darauf zu sprechen, war nicht so gut, aber für mich ist er jetzt keiner, der aufzeigt und der gleich den Ferrari bekommen sollte, weil er ist doch 27 und hat, glaube ich, noch gar keine Podiumsplatzierung gehabt bis jetzt, oder, Matti?
2: Na, der, der Unterschied ist zu den, zu den, zu manchen anderen Fahrern, nachdem er jetzt äh, Ferra zu Ferrari gehört, du hättest ihn ja auch nicht, wenn du, wenn du jetzt zurückdenkst, du hättest ihn ja auch nicht statt, äh, Vettel in das Cockpit jetzt gesetzt oder oder dann statt Kimi, weil dafür waren seine Leistungen einfach nicht stark genug. Da waren da waren Charles' Leistungen stark genug, um... Ich meine, der Schritt war ja schon gewagt, Charles wirklich so früh in den Ferrari zu holen. Ähm, der hat sich für Ferrari natürlich komplett ausgezahlt, aber da waren Charles seine Leistungen davor bei Sauber viel stärker als es Giovinazzis jetzt die letzten Jahre waren. Und jetzt kommt die Konkurrenz mit Mick Schumacher schon mal direkt in die Formel 1. Ich glaube, dass dieses Jahr schon sehr entscheidend für Giovinazzi ist. Die Frage ist natürlich dann, wie lange wie lang fährt Kimi weiter und ob Giovinazzi Kimi schlagen kann. Wenn er in dieses Jahr wieder nicht schlagen kann, dann glaube ich nicht, dass er noch eine lange Zukunft hat
0: in der Formel 1. Sehe ich genauso. Genau, und da gehen wir dann eben noch näher drauf ein, in unserem heutigen Hauptteil, nämlich die Teamvorstellung von Alfa Romeo. Das ist jetzt schon in der dritten Teamvorstellung, jetzt das letzte Team der, der, der unteren Region. Aber davor gibt es noch ein paar News. Wir haben den guten Esteban, der der Formel 1 fremd geht. Was steckt da dahinter?
1: Ja, ich glaube, der Esteban macht ein bisschen Werbung für unser neues Team Alpin. Ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen. Der hat da bei der Rally Monte Carlo am ähm, Donnerstag dieser Woche mitgemacht, ich glaube ein, zwei Etappen gefahren, um den A110S zu promoten. Das ist die ein bisschen sportlichere, wenn man das so sagen darf, Version vom A110 mit mehr PS. Und ist momentan auch das einzige Auto von Alpine, was du kaufen kannst. Hat man das natürlich angeschaut, äh, da hast du äh, 300 PS Mittelmotorkonzept, 260 km/h Spitze und äh, die deutschen Autozeitungen, die die den so getestet haben, die waren eigentlich mit dem höchst zufrieden. Also ist ein Auto, was für sag ich mal den kleineren Geldbeutel sehr viel Spaß macht und schon eigentlich ein reinrassiger Sportwagen
0: ist. Also nee, du hast mich aber jetzt interessiert, interessiert gemacht. Wie Was würde mich denn dieser Spaß kosten? Dieser Spaß würde kosten, wenn du die S-Ausführung kaufst,
1: 74.000 Euro, wenn du den normalen kaufst, der auch sehr gut ist, 60.000. Meine Güte, das ist ein Schnäppchen. <lacht> ein bisschen <lacht> billiger wie der McLaren zumindest.
2: Naja gut, wie will er du gesagt, über 300 PS? 300 PS hat er, genau. Naja, das ist, das ist schon okay. Ich sag mal, <lacht> im Vergleich zu anderen Sportwagen, da zahlst, du, da zahlst du schon einen leichten Aufpreis. Also falls Alpine ähm. uns
0: auch das Auto testen lassen will, wie große, wir sind ungefähr genauso unparteiisch wie große deutsche äh, Motorzeitschriften. Also stellst du uns den für ein Wochenende zur Verfügung und mein gut hat nur wir zwei Sitze, gern, wir testen ja. den aus, da schön breiten Futterstraße rauf runter, Dresdnerstraße, zwei Uhr in der Früh. Da geht schon los, Kickdown, <lacht> ab dafür.
2: Und wir können, wir können natürlich dann in, in René von im Burgenland abholen. Genau. Da können wir auch, also da haben wir Überland auch mhm. gleich dabei. Also da wird alle, haben wir Stadt, Überland, Autobahn, alles dabei. Perfekt. Äh, gleich, gleich äh, andere Verhältnisse, äh, Winterverhältnisse haben wir auch gleich.
0: Genau, also Alpine schickt uns die Details an overtakef1.gmx.at. Wir machen uns das dann aus, das wird super. Großer Spaß. So, wer sich auch diese Woche wie jede Woche, glaube ich, langsam zu Wort mailen, ist die Familie Stroll. Die muss Gutes Marketing. immer zu allem den einfach abgeben glaube ich. <lacht> äh, Lance, Lance Stroll hingegen, aber jetzt im, im Gegensatz zu sonst, sein Vater ja eher so einer, der gerne mal auf den Tisch hat und so ein bisschen die in den Himmel lobt, sein Sohn und, und seine Teams. <lacht> ist äh, Lance Stroll, das ist ein bisschen zurückhaltender, weil der erwartet jetzt nicht die Welt, oder?
2: Also, es ist so. Dass Lance Stroll sich eben, wie gesagt, zu Wort gemeldet hat und er spürt mal durch die Vettelverpflichtung keinen Druck. Fühlt sich dann nicht irgendwie unter Druck gesetzt, dass er jetzt liefern soll oder nicht. Ansonsten kann man kann man auch dazu sagen, dass er gemeint hat, dass er nicht glaubt, dass durch die Vettelverpflichtung das Team jetzt den allergrößten Schritt machen wird. Das ist
0: schon so ein bisschen das, oder? Ja. Ich
2: weiß nicht, ob er sich wirklich äh, ein bisschen fürchtet vom Sepp. Kann natürlich sein, dass er jetzt ein bisschen deswegen den Mund mehr aufmacht. Normal ist, ist Lenz eigentlich eher ein, ein, ein ruhiger Typ. Oder zumindest habe ich ihn so, ist er mir jetzt so bisher rübergekommen, dass also er recht verhalten ist. Würde zu ihm recht gehen?
1: Mmh, bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube schon, dass Sepp viel Know-how mitbringt, was, was Autoentwicklung mit angeht. Also ich glaube, dass er selbst schon sehr gut Feedback geben kann und sich da sehr involviert. Also der Sepp ist ja eigentlich dafür ein bisschen so berüchtigt, dass er sich da, dass er jetzt nicht nur das Rennenfahrt aussteigt und weggeht, sondern der interessiert sich auch für die Technik und, und pflegt eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu seinen Mechanikern. Ich glaube schon, dass der ein paar ganz gute Impulse mit reinbringen kann. Wird das jetzt nicht Abschreiben. Es hat nur der, der Villeneuve, interessanterweise ist ja ein Landsmann vom, vom Stroll, der hat ja gesagt, äh, der Sepp ist über dem Zenit und die letzten zwei Saisonen waren nicht so gut. Ich sehe das nicht ganz so. Also der Sepp braucht halt ein Auto mit einem stabilen Heck, wo er sich wohlfühlt. Aber ich glaube schon, dass der positive Impulse mit reingeben kann. Und man muss schon sagen, jetzt mit diesem neuen Sponsor haben die auch bedeutend mehr Geld. Klar sind die von heute auf morgen jetzt nicht Ferrari oder Mercedes, aber Geld und einen erfahrenen Fahrer aus meiner Sicht nichts falsch gemacht.
0: Wer äh, auch so einen Senf zu Sebastian Vettel abgegeben hat, beziehungsweise allgemein der zur Formel 1-Lage, ich springe da gleich äh, ein paar Sachen äh, voraus, ist nämlich Eddie Jordan, der ja, wie ich jetzt so gelesen habe, scheinbar schon öfters, als ein bisschen Orakel gearbeitet hat und einige Entscheidungen in der Formel 1 vorhergesagt hat, Glaubt ihr, dass auch er da wieder richtig liegen wird, dass Vettel absolut nichts mehr reißen wird?
2: Naja, der Eddie Jordan hat eben auch gemeint, dass der Vettel über seinem Zenit ist. ist schwierig. Ich glaube, ich es auch noch nicht, dass er, dass er über seinem Zenit ist. Ich glaube, mit dem, so wie der René gesagt hat, mit einem Auto, was auch halbwegs gut funktioniert. Äh, das haben wir ja noch gesehen. Vor zwei Jahren ist er ja, ist er ja noch um den Weltmeistertitel gefahren. Also das ist jetzt nicht so ein langer Zeitraum danach das Jahr drauf gut, hat, gut, hat er sich mit Charles ein bisschen bekämpft, aber dieses Jahr zum Beispiel, so also 2020, war ja war ja das Auto sowas von schwach, ich glaube, da hättest du wirklich jeden Fahrer reinsetzen können und da wäre kein Fahrer aufs Podium, also aufs Podium schon, das hat dir ja Charles wunderbar gemacht, aber da wäre dir keiner um den Sieg mitgefahren. Aber oh, das ist ja
0: das, was er auch also, kritisiert, dass er im Gegensatz zu Leclerc deutlich schlechter ausgesehen hat.
2: Ja, ich, also so wie ich das mitbekommen habe, bei Ferrari war das auch schon so, äh, dass sie das Auto ja jetzt schon um Charles gebaut haben, weil die wussten ja von Anfang an, von Anfang der Saison ja, dass Vettel äh, nicht verlängert wird. Das, äh, das haben wir ja schon äh, vor der Saison, vor dem Saisonstart erfahren. Und dann, ich weiß nicht, ob es halt, ob das zu 100% stimmt. Ich habe das nur so gelesen. Jedenfalls hat es da geheißen in dem, in dem Artikel, dass Ferrari äh, Sebastian Vettel schon zu den team Teammeetings zum Teil gar nicht mehr eingeladen hat. Das heißt, da wurden halt Sachen über das Auto besprochen, über die Entwicklung, wie es weitergeht und da war Sebastian Vettel gar nicht mehr eingeladen. Das ist halt dann, glaube ich, auch nicht mehr so leibend als Fahrer, wenn du im Endeffekt nicht weißt, in welche Entwicklung dass sich das Auto jetzt noch über die Saison weiterentwickeln wird und ich glaube, es ist auch, dass das, das Teamgefühl ist dann nicht mehr das allerbeste, wenn du dich, wenn du ich da auch ein bisschen ausgeschlossen fühlst, ich mal zu Recht, weil du wirst ja offensichtlich ausgeschlossen, das wird auch alles ein bisschen mitgespielt haben, deswegen glaube ich, dass das Sepp ist jetzt auch nicht, der ist nicht so alt, dieser ist jetzt auch nicht, ich glaube, er ist 33, 34, sowas. Zum ähm, Dreh, genau. Ja, 71, also das das
1: Definitiv. <lacht> Aber ich bin da bei dir, Matti. das hat der ja. Sepp auch selber bestätigt, dass er da bei den Meetings nicht mehr teilnehmen dürfen okay. und man muss halt sagen, die haben das Auto nicht für den Fahrstil vom Sepp gebaut, sondern dass sie ständig gedreht, das, also ja. das, der Sepp hatte einen sehr eigenwilligen Fahrstil, der hat damals bei diesen Downforce starken Repul gut funktioniert, viermal Weltmeister, 7 mal, eh. ähm, wenn ihm die bei Aston Martin Auto bauen können, das wieder dahin geht, wo halt er stark ist dann beim Fahren, kann das schon erfolgreich sein, also er braucht die Downforce, hätte ich gesagt. Weil du sagst, Eddie Jordan ist so ein bisschen Orakel. Man muss auch sagen, Eddie Jordan ballert halt ständig irgendwelche Statements raus. So, und manchmal stimmen sie und dann ist er so Orakel und oft stimmen sie halt nicht und dann vergisst jeder wieder. Also.
2: Aber ja, also der, der, der Jordan, der hat ja einen sehr engen Draht zum, zum Bernie Ecclestone. Der ist ja immer noch sehr verwurzelt in der Formel 1, also von dem her.
0: Na, er, wird schon, er wird schon mehr Quellen haben als wir. Noch wird ja, mehr Quellen haben als wir.
2: Aber er hat ja nicht nur, er hat ja nicht über, über einen, Sepp austeilt, sondern er hat ja auch über Hamilton austeilt. Ziemlich. Dass, dass er sich da endlich einigen soll mit Mercedes und ansonsten soll Mercedes die Tür zu machen und Schluss ist, und mhm. fahrt er halt nicht mehr für Mercedes. Aber ich, das, das ist sowieso ein so ein großes Thema. Sollten wir jetzt nicht besprechen, die, die Vertragsverhandlung.
0: Diskussion zwischen Team und, und Fahrer, auf wessen Seite soll man stehen.
2: Und dann hat er auch über, über Stroll hat er seine Meinung gesagt, dass, dass er persönlich hätte Stroll rausgehauen. Das war so seine Worte, weil du nie weißt, was du aus Stroll rauskriegst. Ein Rennen ist er gut, das andere ist er richtig schlecht. Und Peres fährt eben sehr konstant. Von Perez kriegst du praktisch nie eine schlechte Leistung. Und deswegen hätte er... Stroll rausgehaut und Perez behalten. Gut, ich glaube, das hat jeder gemacht,
1: wenn es noch die Punkte geht.
2: Perez im Endklassement
1: hervorragend und, und uh, Stroll weiter hinten, aber ist halt auch der Sohn des Teambesitzers.
2: Ja, ohne dem gäbe es das Team halt so auch nicht. Also Nö. von dem her. Und jetzt so schlecht ist Stroll jetzt auch nicht. Der hat schon seine guten Momente dieses Jahr auch gehabt. Also so ist jetzt auch nicht. Und der ist ja
0: auch noch jung. Also ja. da ist auf jeden Fall das auch noch Entwicklungspotenzial dem, ja. da. Aber der angesprochene Sergio Perez, der hat jetzt ein, sein neues Zuhause ja also Red Bull. Und dort hat er sich jetzt auch im Headquarter blicken lassen und dabei erst den kritischen Inhouse-Journalisten von Red Bull Media Group allen <lacht> den Fragen gestellt, ein bisschen über seine Geschichte geplaudert. Eigentlich eine ganz interessante, vielleicht etwas überdramatisierte Geschichte von dem jungen Mexikaner, der nach Europa kommt, um die Formel 1 zu erobern. Einige wirklich auch interessante Sachen, sehr zurückgelassen alles nachzulesen tatsächlich bei Red Bull Racing. Es lohnt sich, reinzuschauen. Was halt nicht groß rauskommt, ist die Beteiligung von Carlos Slim. Der hat nur gesagt, er hat einen Sponsor, der ihm das Fahren ermöglicht. Dann sagt sie im nächsten Satz, sagt er wieder, dass er es einfach nur für ein Hinflugticket, One-Way-Ticket nach Europa gereicht hat von Mexiko und er im Restaurant vom Teamchef schlafen hat müssen in einer unteren Fahrklasse und dort viel Wiener Schnitzel gegessen hat scheinbar. <lacht> also wie gesagt, war High-Quality-Journalismus, aber es ist ganz interessant, zu Personen da auch was zu erfahren. Die Hintergründe und so weiter, ist, ich möchte ihm auch nichts absprechen, ist natürlich kein leichter Weg in die Formel 1. Ja, das, da kann man schon mal reinschauen und er hat sich eben natürlich optimistisch geäußert, wie, wie auch sonst für die kommende Saison. Und dass er sehr froh ist, jetzt bei so einem starken, konkurrenzfähigen Team fahren zu können. Das jetzt nochmal so eingegriffen, wie gesagt... Hat er sich ablicht, ablichten lassen in Red Bull-Merch und nehmen den Red gut. Bull Auto. Habt ihr da noch irgendwas, Checo, jetzt Nein, bei Red nicht. Bull? So eine starke Meinung dazu? Freut es euch? Ich freue mich für den Checo.
1: Ist, finde ich, verdient. Und er hat ja auch lange auf seinen ersten Formel-1-Sieg warten müssen. Der war ja auch erst letztes Jahr. So doch schon 30. Der Checo. Und eigentlich für mich schon fast der Urgestein, weil er eigentlich sehr lang dabei, also gefühlt auch schon zehn Jahre, so circa. Und er ist ein guter, fairer Fahrer mit einem sehr sympathischen Charakter und freut mich viel, dass er die Chance jetzt hat. Ich glaube, er muss dieses Jahr erst das Beste draus machen, weil ich wäre mir nicht sicher, wie lange ein Bull, auch wenn er sehr gut performt, bleiben darf. Einfach wegen der Nachwuchsthematik, über die wir vorhin gesprochen haben. Aber ich freue mich, dass er uns erhalten geblieben ist in der Formel 1.
2: Ja, das auf jeden Fall. Da muss man aber eh auch die Verträge der anderen Fahrer im Auge behalten. Ich glaube nicht, dass er aus der Formel 1 ausscheidet. Äh, nach dem Jahr bei Red Bull. Zum Beispiel hat ja auch Daniel Ricciardo hat ja auch nur einen Einjahresvertrag bei McLaren. Sainz ist auch nur zwei Jahre bei Ferrari, wobei das Ferrari-Cockpit glaube ich nicht, dass er kriegen wird. Einfach weil da die Jungen zu sehr dran sind. Aber andererseits, was ist, wenn Checo wenn Perez da alle überzeugt und äh, Max sogar schla schlagen könnte, dann ist das sicher Thema, das mit ihm verlängert wird. Ich glaube es nicht, aber ja, Wenn er Max schlagen kann. Oh, dann... Schwer
1: vorzustellen, oder Weil
2: es wird ja auch das Auto für einen Max bauen und das ja, ist Maxus Gold. Ähm, das hat bis jetzt keiner von den anderen geschafft, der, der halbwegs mithalten hat können, war, war Daniel. Äh, und der ist aber nach dem Jahr gegangen dann. Gut, das hat ja auch andere Gründe gehabt, glaube ich, weil da waren, es waren gehaltstechnische Gründe ja auch. Aber abgesehen davon, es hat weder äh, Alban noch Gasly geschafft, da mitzufahren und wenn es Peres schafft, ähm, Red Bull, das wissen wir alle, die brauchen einen zweiten, zweiten konstanten guten Fahrer, der Mercedes auch ein bisschen, der halt vorne mitfahren kann, weil nur mit, mit Max, ja, du kannst dann mit einem guten Fahrer kannst du natürlich um Rennsiege mitfahren, aber du fahrst nicht um die Konstrukteurweltmeisterschaft mit, wenn Mercedes zwei gute Fahrer hat. Sehe ich nicht. Dafür, dafür ist der Red Bull dann doch äh, zu schwach, dass der alleine mit, mit einem Fahrer das alleine die Konstrukteurweltmeisterschaft heimfahrt.
1: Ich sehe genauso.
2: Apropos Schwach, ich glaube, das bringt uns
1: relativ elegant zu dem Thema Motoren und den ähm, vermutlichen Engine-Freeze oder nein, nicht vermutlichen, den gewollten Engine-Freeze von manchen Parteien,
0: den manche
1: gerne haben und andere weniger gern haben.
0: Ja, das ist ja eine, ein Thema, das, das auch meinerseits schon äh, zu, zu recht wenig Verständnis äh, gekommen ist, weil es ein sehr, sehr regeltechnisches ist, viel in Zukunft. Planung betrifft auch, was hat die Formel 1 mit den Motoren äh, vor, habe ich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so verstanden, um was es da geht. Kannst du es, äh, René, kannst du das für die Zuschauer, äh, Zuhörer äh, kurz runterbrechen?
1: Ja, gerne. Es geht mal jetzt im ersten Schritt auf nächstes Jahr hingehend den Bioethanolanteil im Treibstoff zu erhöhen. Wenn ihr jetzt zur Tankstelle fahrt und einen super tankt, dann habt ihr üblicherweise 10% Biosprit drin, das ist dieser Super E10, das ist glaube ich schon fast seit 2011 so und eigentlich jetzt eh in jeder Zapfsäule drin, man merkt es gar nicht so und die Formel 1 ist noch nicht dort, die fahrt noch mit 5% Biospritanteil, genauer gesagt 5,85% Biospritanteil und jetzt müsste man halt auf 10 erhöhen und das birgt einige Themen mit sich. Und zwar ist es einmal so, dass Ethanol weniger Brennwert hat wie Benzin. Das heißt, du hast vermeintlich weniger Leistung in der gleichen Kraftstoffmenge drin. Das ist insofern ein Thema, weil wir ja nicht mehr nachdenken bei den Rennen. Das heißt, wir haben eine definierte Menge Kraftstoff mit, die können wir verfahren und dann ist halt der Motor aus. Und Ethanol verhält sich chemisch auch ein bisschen anders wie normaler Benzin. Der greift üblicherweise Kunststoffdichtungen an. Das heißt, du musst alle Abdichtungen im Motor neu entwickeln. Dann wirkt er auf Aluminium korrosiv. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie die Motorblöcke derzeit gemacht sind. Da fahren wir natürlich nicht alles als Außenstehende. Aber vielleicht Aluminium oder Magnesium. Muss man sich da das Korrosionsthema anschauen. Und ein drittes Thema ist noch, dass Sie gemeinsam mit Kondenswasser, was du vielleicht im Tank hast, und dem Ethanol eine relativ ungute Lösung bilden kann, die sich unten im Tankablager, die zu Rost führt. Bei Formel 1 du wurscht, weil du fast das einmal ja immer leer und hast jetzt nicht wahnsinnig oft alten ranzigen Treibstoff drinnen, aber eher Thema für einen privaten PKW. Ihr fragt euch jetzt, warum macht man das? Ja, da geht es um Screen Image. Also man hat 25% weniger Stickoxide, NOx, und 70% weniger Feinstaub, wenn man mit höherem Ethanolanteil fährt. Und... Ich denke, da geht es vor allem um ja, ein bisschen den grüneren Anstrich der F1, aber es führt halt zu doch nicht unrelevanten
0: Änderungen des Motors. Und warum hat jetzt Red Bull was dagegen? Also Sie haben jetzt nicht explizit etwas gegen dieses vermeintliche Greenwashing, aber sie haben ja doch Probleme mit, ihren, mit den Arrangements rum um den Motor, der in den Red Bulls steckt.
1: Vollkommen richtig, den Motor baut jetzt die Firma Honda und Honda hat ja angekündigt, sich aus der Formel 1 zurückzuziehen und zwar mit Ende des Jahres 2021 und das ist für Red natürlich ein Riesenthema, weil die können in ihrer Fabrik ähm, ein Chassis bauen, das Monocoque, die Aerodynamik, sie können auch Motor zusammenbauen, aber sie können keinen Motor entwickeln, also von heute auf morgen Verbrennungsmotorenentwicklung aufstellen, das Know-how finden, die Mitarbeiter, schwierig. Also das, das schaffst du in einem Jahr nicht und vor allem keinen konkurrenzfähigen Motor. Man sieht ja, wie lange jetzt Ferrari braucht, dass sie den Motor wieder so gut kriegen, wie sie ihn gern hätten. Und wenn wir jetzt natürlich einen Engine Freeze vorher hätten, dann kann Honda jetzt 2021 noch durchentwickeln, kümmert sich um die Anpassungen für den Bioethanol und dann kann Red Bull ein paar Jahre lang mit dem alten Motor fahren und hätte keine Kosten und keine Probleme ohne die eigene Motorenbauabteilung.
0: Das wäre halt für dich schon stark vorteilhaft. Genau und dieser Engine Freeze, da wird er ja jetzt nächste Woche, glaube ich, oder diese Woche jetzt am also, Montag äh, abgestimmt bei den zuständigen Gremien, ob es dann zu diesen Engine Freeze kommt. Der bedeutet, dass es einen Entwicklungsstopp der Motoren gibt, bis die neue Regelung, bis die neuen Motorenregelungen äh, in Kraft treten, was ja 2025 sein soll. Genau. Das heißt, dass genau. bis 2025 die Motoren quasi unverändert bleiben. sollte das durchgehen. Hat da jetzt aber ein Team einen besonders starken Motor schon, also sagen wir, diese, bei den Tests kommt auch draus, dass Mercedes wieder mal allen davon fährt und es vor allem viel an den Motoren liegt und nicht äh, an den Fahren oder an etwas anderem, dann hätten wir ja drei Jahre lang, sage ich mal, ein, Re ein recht kmade Wiesen für das Feld. Was wäre denn da die Lösung dagegen dann?
2: Naja, das, das Problem ist, Mercedes möchte das ja nicht, diese, diese, diese neue Regel dann. Zum Beispiel Red Bull oder Ferrari hätten ganz gerne, dass du eben, dass du dann irgendwie den, dass du dann den Motor angleichen darfst. Das heißt, dass du, wenn du, wenn du, wenn du einen schwächeren Motor hast, dass du dann zum Beispiel mit mehr Sprit fahren darfst. Oder, René? So hätte ich das um, verstanden. Genau, da gibt es so
1: Balance of Performance Idee. Die ist ein bisschen wie in untere Rennklassen, da fahren zum Beispiel alle mit dem gleichen Motor und dann hat praktisch jeder das gleiche, also die gleiche Antrieb zur Verfügung und kann sich nur noch über das fahrische Können und über die Aerodynamik ändern und das könnte so zum Beispiel mit der Durchflussmenge machen in den Verbrennungsmotor. Das heißt, du sagst, es darf nur noch so viel Liter pro Minute abgeben werden oder Milliliter pro Minute. und dann leisten die Motoren entsprechend weniger. Da, da gibt es einige Möglichkeiten, aber es ist halt extrem schwierig zu auszuführen von der vier weil auf, auf welche Kriterien macht man fest, wo, wo die Performance jetzt aufhängt wird und nivelliert wird und bauen dann vielleicht die Teams Funktionen ein, um genau das zu umgehen. Also ja, wie du richtig genau. sagst, also Balance of Performance, ganz schwieriges Thema und, und Toto Wolf und der Butkowski vom Renault sind absolut dagegen. Red Bull ist der einzige, der offen dafür ist. Ähm, Ferrari taktiert da ein bisschen.
2: Ja gut, aber die das das würde jetzt Ferrari jetzt auch nicht unbedingt stören, weil die mit ihrem Motor eben hinten nach sind. Aber sie, wie du richtig sagst, die haben es öffentlich jetzt nicht, äh, sich zu keiner Partei wirklich äh, zugesprochen, aber es ist klar, dass Red Bull das gern hätte, weil die wollen natürlich, dass der, dass, wenn sie ihren Motor nicht weiterentwickeln können, dass die anderen halt auch alle aufhören, diesen Motor zu entwickeln. Ich bin da aber der Meinung, ihr seid halt selber schuld, wenn ihr wenn ihr keinen Motor bauen könnt dafür können die anderen Teams nichts. Ja, ich muss aber auch zugeben, ich bin nicht der große Red Bull-Fan. Na, wir gehen doch komplett ja. mit der Form,
1: <lacht> weil es finde ich, da hat der Toto Wolf schon recht, er hat es für abgeschwächt, er hat gesagt, es entwertet ein bisschen den Sport, wenn jetzt alle mit dem gleichen Einheitsmotor rumfahren, weil wo ist dann, ja, genau. wo ist dann der Anspruch an die Technologieführerschaft? Da geht es ja für mich in der Formel 1 ein bisschen darum, dass man immer versucht, die Grenzen weiter nach vorne zu verschieben und schneller zu werden, effizienter zu werden, besser zu werden. Und wenn wir jetzt sagen, gut, wir fahren alle mit dem gleichen Motor rum oder limitieren den runter, dann, dann geht es ein bisschen zu dieser Technologieführerschaftsgedanke komplett verloren. Also ich, ich sage auch, die müssen entwickeln dürfen. Es gibt ja schon genug Regeln von der FIA, wie was auszuschauen hat. Aber wenn wir jetzt die Motoren angleichen, glaube ich, dass es im Sport Spannung nehmen würde.
0: Andererseits hättest du natürlich die, wären die Fahrer viel, äh, viel wichtiger. Du würdest noch mal mehr vom Talent des Fahrers abhängig machen. Ist de facto, kann das ja das auch spannend machen, also.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass auf einmal ein anderer Fahrer vorne mitfahrt. Also, das werden trotzdem ein Hamilton bleiben, ein Leclerc bleiben, ein, ein, ein Verstappen bleiben. Also, das werden schon dieselben, insgesamt, es wird enger, es wäre enger, aber es fahren dieselben Leute vorne mit. Ich glaube, da machen sie das
1: nämlich mit, dem, mit der Kohle, die sind in die Aero stecken Weil letztendlich, wenn Red Bull 400 Millionen hat und, ähm, keine Ahnung, ähm, Haas 100 Millionen, dann bauen sie halt die bessere Aero und sind immer noch schneller. Also es, es nützt ja auch wieder eher den, den Teams, die die Ressourcen haben. Aber da geht es eher darum, dass Red Bull äh, da halt dann besser mitfahren könnte wenn mit Weltmeistertitel. Weil man sieht ja, warum ist Renault dagegen? Renault hat unglaublich viel Ressourcen. Die stecken viel Geld rein in Alpine. Und deswegen wollen die jetzt mal entwickeln und Gas geben.
0: Ich bin dagegen. <lacht> aber Red Bull hat da ja, ich weiß jetzt gar nicht, was, was der Helmut Marko oder was der, der Christian? Helmut Marko droht gern mit dem Ausstieg. Recht, also sie haben selber bewusst gesagt, das ist jetzt keine äh, Erpressung, aber sie müssten ihr, ihr Engagement in der Formel 1 in der Form noch äh, überdenken. Falls es nicht zu diesem Engine-Freeze kommt. Leere Drohung oder ernst Gefahr, dass Red Bull vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr in der Form in der Formel 1 vertreten ist? Wie oft
2: Helmut Marco
0: jetzt schon gedroht
2: hat, <lacht> dass er aus der Formel 1 aussteigt. Keine Ahnung, das macht er doch seit, seit sie nicht mehr viermal in Folge Weltmeister geworden sind. Seitdem ja hörst du doch jetzt schon, dass Marco irgendwie sagt: Na gut, das muss man diese Regel muss man überdenken und das muss man überdenken. Und sie sind bis jetzt noch dabei. Ich glaube einfach, dass er dass sie, sie waren jetzt erfolgreich mit dem Honda-Motor, sie haben aber nicht damit gerechnet, dass Honda jetzt aussteigt. Das, glaube ich, kam für alle überraschend. Und ich glaube, sie haben sich ein bisschen mit Renault verscherzt, und, weil von Mercedes werden sie keinen neuen Motor kriegen. Und ich glaube auch nicht, also Stand jetzt wollen sie den von Ferrari einfach nicht, glaube ich. Und Mercedes hat schon gesagt, dass sie an Red Bull keinen Motor verkaufen. Bleibt also nicht so viel über. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, Renault verlangt halt jetzt dementsprechend viel
0: Geld. Aber ist es nicht so, dass sie, dann, dass sie dann, dass irgendjemand ihn bereitstellen muss?
1: Genau, es muss der liefern, der am wenigsten Parteien beliefert zu dem Zeitpunkt in der Formel 1. Das heißt, es gibt ja Kundenteams, zum Beispiel McLaren fährt jetzt mit dem Mercedes-Motor, Williams McLaren fährt mit Renault, dem Mercedes-Motor und auch Aston Martin fährt mit dem Mercedes-Motor, plus genau. Mercedes selbst sind vier von, von zehn Teams Mercedes-Powered. Dann haben wir Ferrari, Haas, und Alpha mit dem Ferrari-Motor. Wen, wen hat Alpha?
0: Tauri? Haben die Renault? Die haben die, haben die, haben die auch Honda. Die
1: haben Honda damals als, auch als Honda. Test implementiert und dann hat es erst okay. Repul
0: übernommen. Okay. Ja, dann bleiben noch zwei übrig für Renault. Also Renault selbst, das ist, also Alpine.
2: Ja.
0: Niemand. Also, die und ja, ja, genau, da sind noch zwei. Genau. Also, müsste Renault das den Motor zur Verfügung stellen. Genau.
2: Aber der, der muss ja auch bezahlt werden. Ja, klar, aber es nicht, geht ja darum, Red Bull kriegt den nicht da kann werden sie halt
1: nicht die, die, tollste Entwicklungspartnerschaft kriegen mit Renault, nachdem mhm. die Beziehung ein bisschen zerbrochen ja. ist.
2: Ja, und das, aber, aber deswegen glaube ich, ranzens halt, aber ich glaube nicht, dass sie ausstärken, weil dafür sind, ist das, Red Bull ist da einfach zu, zu stark. Also sie sind zu erfolgreich in der Formel 1, um da jetzt einfach den Stecker zu ziehen. Klar, kostet es viel, aber aber ich glaube, äh, einfach über Verstappen und das ganze Marketing Red Bull Formel 1, das ist schon riesengroß und ich glaube, das allein vermarktet sich schon so gut, dass sie für die Marke Red Bull schon auch viel Geld reinbringen. Ich glaube auch nicht, dass sie aussteigen,
1: da bin ich bei dir. Ich glaube, es ist eher mal eine leere Drohung. Bitte, wie oft hat Ferrari gedroht, dass sie aussteigen aus der Formel 1? Das machen seit... Seit es in der Formel 1 gibt, wenn, wenn die Phasen mal nicht so ja. gut sind.
2: Also, ja, ich habe jetzt nicht die Angst, dass die auf einmal im übernächsten Jahr nicht mehr dabei sind.
0: Bei dir, wer es ja da dadurch schon zugegeben hast, kein Red Bull-Fan zu sein, hat also wenig mit Angst zu tun. Ist ja fast Hoffnung. Nein, die
2: nicht, weil, ja, sind wir uns auch ehrlich, du, wie du siehst, jetzt gerade, nachdem sich jetzt ja schon Eltern äh, einkaufen, ich, also wie ich das verstanden habe, wollte, wollte Mazepins Vater schon äh, als, als Troll, der sich einkaufen wollte bei oder eingekauft hat bei Racing Point damals, hat auch Mazepin probiert, also es würde ja mit, und äh, es hat dann einfach Stroll den Zuschlag bekommen und sich da eingekauft, und ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt Red Bull aussteigt, dass Mazepin an der, an der Türschwelle steht und dann einfach das Team übernimmt, also es gibt sehr viele Interessenten, die in die Formel 1 auch rein wollen, das Team wäre halt sofort jemand anderer da, der da Mitfahrt. Ich glaube auch irgendein Milliardär
0: findet sie. Die werden ja, ja immer mehr jedes Jahr. <lacht> also wir bleiben bei dieser Motordebatte dran, wir hoffen, also dass diese Woche oder nächste Woche, dass da ein Ergebnis, müsste ja ein Ergebnis dazu geben. Am Montag soll jetzt die Abstimmung sein. Also also am Tag des Release dieses Podcasts? Genau. Also jetzt am 25. Oder die genau. Woche 25. Äh, Na gut, genau. dann werden wir in der ja, Woche genau. drauf. Äh, in Episode 5 werden wir auf jeden Fall ausführlich darüber berichten können, was oder was nicht dabei rausgekommen ist. Vielleicht ist das aber eine Entscheidung, die regelmäßig äh, vertagt wird und Helmut Marco weiter der Blutdruck steigen kann. Wir haben jetzt noch, Es gibt noch so ein paar Sachen über Alpha. Zum Beispiel, dass der Präsentationstermin bekannt gegeben worden ist als erstes Team. Ich würde sagen, das packen wir dann in den Teamblog von Haas, also in die Teamvorstellung. Von Alpha. Also von Alpha, was habe ich gesagt? Haas. 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 <lacht> ich bin einfach kopftechnisch immer noch bei, bei Mick Schumacher. Bei deinem neuen Lieblingsteam. glaube ja, Ich Ich glaube auch. also Auf jeden Fall. Eines der Spannendsten in meinen Augen. Aber ja, Alpha natürlich, nicht Haas. Davor haben wir tolle Social-Media-News. Es hat sich doch viel getan in den Leben der Stars und Fahrer. Es wurde so schön oft vorbereitet von René. Ja,
2: ich wollte auch gerade sagen, das soll doch der René präsentieren, weil die hat da echt
0: schön rausgearbeitet. Ja, bitte René, erzähl uns, was hat sich in, auch in dem großen Liebesdreieck der Formel 1, was hat sich da Neues getan? Ja,
1: wir haben schlechte Nachrichten. Pierre Gastel und seine Freundin haben sich doch getrennt. Wir haben sie schon gemutmaßt in Folge 1, aber jetzt ist es confirmed, das Haus zwischen Pierre Gasly und seiner italienischen Freundin. Aber der Pierre, der ist glaube ich schon wieder guter Dinge, denn der ist in Dubai und da unterwegs in den Dünen und flex da auch im Center. Also ich glaube, er hat sich ein ganz gut erholt. Kann,
0: kann mir das so erklären, warum machen berühmte und reiche Leute eigentlich immer Urlaub in Dubai? Also es ist offensichtlich, auch, auch dort Urlaub zu machen, macht ja nur Spaß, wenn du viel Geld hast. Das ist ja eh klar. Du kannst dort relativ viel machen. Ich war
2: noch nie dort, aber wenn, du, wenn ich mir Fotos von denen anschaue, die sie posten, kannst du relativ viel ja, machen. Also Nur Geld, das ist schon ganz geil.
0: Das schaut aber gleichzeitig auch ein bisschen tot und dummer aus, dass man da immer hin muss. Aber ja, wie eben, wahrscheinlich ist es so, wenn ich richtig viel Geld raus zum Ballern habe und alles auf Top-Notch-Niveau haben will, dann fahre ich wahrscheinlich dorthin. Aber alles, was ich sehe, ist das unfassbar langweilig. Sand. Es ist halt schön warm jetzt zu Sand der Sand Jahreszeit leer. für einen Europäer. Ich glaube, dass in ganz vielen anderen Ländern auch. <lacht>
2: Aber aber ich würde auch hinfahren, so ist es nicht, ich war noch nie. würde mich schon zumindest einmal zum Anschauen. Das würde mich schon reizen. Die Frage ist eher, warum fahrt er ausgerechnet jetzt hin, wenn, wenn wenn sich schon Lando angesteckt hat mit Corona und, und Charles auch immer Pierre vielleicht. Mit der Freundin. Ja, vielleicht, ja, hallo, vielleicht hat er recht. hat wir wir haben es
0: letzte Wo Woche besprochen, das ist offensichtlich Helmut Markus' Masterplan. alle einmal ja. eins 1 fahrer mit Covid anzustecken. Wir wussten es immer. Die Station dafür sind in Dubai, die dürfen dafür in Dubai in Quarantäne bleiben auf Helmut Markus' Kosten.
2: Wir müssten jetzt eigentlich schauen, ob sie alle im selben Hotel, im selben Zimmer waren.
0: So ist es. Aber was, was ist dann, was hat sich noch getan?
2: Ja,
1: die Kelly Piquet, die neue Flamme von Max Verstappen und ehemalige äh, Flamme von Daniel Quirt, die er ja mit ihm gemeinsam ein Kind hat, ist in Monaco und sie wird sehr oft bei Max' Wohnung gesehen. Und wir fragen uns jetzt, zieht sie bald bei Max ein und vor allem, wie wir Quirt drauf reagieren. Ich habe sein Instagram-Profil die letzten zwei Wochen beobachtet und er ist ständig am Boxen und Trainieren. Also... Äh, ist vielleicht bereit für einen Kampf. Versucht sie zurückzuerobern. Gibt es die Konfrontation zwischen ihm und Max Verstappen? Wir wissen es noch nicht, aber soll das so sein, seid ihr die Ersten dieser Fahrt.
2: Also definitiv gibt es den Kampf nicht auf der Formel 1-Strecke. <lacht> oh, 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 oh.
0: Aber ich, ich erwarte auch, also wenn Max Verstappen demnächst aus der Formel 1, aus, äh, vielleicht aus der Formel 1 ausfällt, dann und die beiden. Unter blöden Umständen vielleicht viel Geld verlieren und Wettschulden haben, dass es da auf jeden Fall zu einem Promi boxen kommt. Also, er, also ich, ich sitze ringside in dem Fall, wäre ich ganz begeistert.
2: Aber andere Frage ist: Die Kelly Piquet wohnte nicht eh auch in, in Monaco. Die hat jetzt ist eine Wohnung dort äh, organisiert, ja. ja. Aber vorher hat also sie schon ganz das schnell das ist, weil okay. in
1: Brasilien gelebt. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Naja. Aber also mein, die Monaco hat seine Vorteile ja. und Vorzüge. Wenn man reich ja. ist.
0: Ja, wenn, du, wenn du, <lacht> Selber du, vor allem hast. du... macht vor allem Spaß, wenn man <lacht> reich ist. Ja. Uh, und der, der amtierende Weltmeister hat von sich hören lassen, nach langer Funkstille tatsächlich, sowohl auf Social Media als auch in den regulären Medien, gab es ein Lebenszeichen von Louis Hamilton.
1: Ja, der ist fleißig. Am Bergsteigen hat er gepostet auf Instagram, dass er auf 3400 Meter eine Skitour macht. Und ich glaube, der Louis bereitet sich körperlich schon auf die, auf die Saison vor und äh, ist da, lässt uns da teilhaben an seinem Wintervergnügen. Es ist also nicht so weit in den sonnigen Süden gereist.
0: Man würde davon ausgehen, dass er sich fit hält dadurch, vor allem natürlich für, eine, für die Formel 1 Saison. Hat aber, was ich auf Twitter auch gelesen habe, hat sich kryptisch nur geäußert zu seiner Zukunft. Also da war wenig, war ja kein konkretes Gerede davon, dass wir in einem Formel 1 Auto sitzen sehen werden nächste Saison. Muss man auch dazu Mann. sagen, also ja. ich würde auch immer noch davon ausgehen, dass das mit Mercedes nur eine Formsache ist, aber er selber scheint noch nicht bereit zu sein, genau darauf einzugehen.
2: Es, es dürfte sich da jetzt ein bisschen, was man so hört, sind sie sich nicht hundertprozentig einig, was, was das Gehalt betrifft, weil Daimler musste jetzt Stellen kürzen und Leute entlassen und gleichzeitig möchte Louis statt 40, 50 Millionen verdienen. Das ist natürlich nur das, was man hört. Man hat absolut keine Zahlen. Man geht nur von diesen Zahlen aus. Also er hätte auf jeden Fall gerne eine Gehaltserhöhung. Kann man irgendwie nachvollziehen, weil schlussendlich ist er, hat er jetzt jedes Jahr Weltmeister geworden. Andererseits eben schlechter Zeitpunkt auch für ihn, gerade um eine nette Gehaltserhöhung zu fragen, wenn wenn Daimler jetzt gerade auch Stellen lässt. Da würde ich aber, glaube ich, wieder sagen, dass Ineos wahrscheinlich so ein bisschen was draufzahlen würde, damit also. er weiter in dem Auto
0: fährt. Jetzt verstanden, dass die Neos ähm, was draufzahlen werden. <lacht> Nein, die Neos. Hans-Peter Haselsteiner <lacht> rückt ein. <lacht> da wird jetzt querfinanziert. <lacht> ähm, also
2: ich habe ich hab sonst nur gelesen, dass äh, Louis ja auch gerne in der Mercedes-Family bleiben wollen würde. Und also er setzt sich auch in den Williams. Na das glaube ich nicht. Ich glaube, er möchte wirklich in der Mercedes-Benz äh, Familie bleiben und wie ich das verstanden habe, würde er dann auch irgendwann gerne Anteile an dem Team nämlich haben, damit er auch in der Formel 1 oder bei dem Mercedes-Team auch nach seiner aktiven Fahrerkarriere bleiben kann.
1: Ich glaube, er wollte ja auch einen, einen sehr langen Deal als Markenbotschafter, der noch gut dotiert ist. In, genau, in
2: genau, das Ruhestand. will er auch und und ich, ich glaube, da wird man da da kann man sagen, was man will und ich glaube, an den Sachen wird's nicht scheitern dass er Markenbotschafter oder sonst was wird, weil, ich meine, das habe ich jetzt gelesen, Lewis Hamilton ist unter den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Äh, das ist sonst kein anderer in der Formel 1, nicht mal ansatzweise. Und ich glaube, ein besseres, oder in dieser Form einen besseren Markenbotschafter äh, kriegst du nicht. Da kannst du mehr, Ja, vielleicht hat die, haben andere Fahrer dieses dieses Talent, dieses Fahrtalent wie er, aber du kriegst nicht dieses dieses Marketing wie durch Hamilton das ist da ziemlich einmalig und deswegen glaube ich nicht, dass das die Punkte sind, wo sie sich nicht einigen. Ich glaube tatsächlich, dass es da ein bisschen Das ist politisch, glaube ich. Harpert. Das ist
1: rein politisch, also weil die 10 Millionen, ach, die können Sie Daimler schon leisten, aber es ist halt, glaube ich, schwierig, das zu verkaufen. Das dem, im,
2: im, im, ja, genau das ist es, das Verkaufen. Dass du kannst, sagst, du, du kannst müssen, nicht keine Ahnung, Leute weiß, raushauen.
1: 2000 Leute entlassen, ja. aber wir können das Gehalt von unserem Topstar, der schon sehr gut verdient, um 10 Millionen erhöhen. Das musst du halt ja. auch mal deiner Belegschaft verkaufen.
0: Ja. Gibt es Autogrammkarten? Ich, ich schlussendlich,
2: von Louis. wenn sie sich einigen.
0: Passend zum blauen Brief als Abfindung, herrlich. Keine Folge ohne, ohne Vertrags, äh, Vertragsgerüchte und Diskussionen um Louis Hamilton. Wir warten immer noch drauf. Bald, ich meine, in ein paar Wochen wird es ein endgültiges Ergebnis geben müssen. Wer auch immer auf Social Media äh, torend und sein Gesicht in die Kammer das ist natürlich Danny. Danny promotet jetzt eine neue äh, Modekollektion von Root äh, in
1: Zusammenarbeit mit McLaren. Also nicht nur mit seinem neuen McLaren-Dienstauto zu sehen, sondern auch mit der neuen Mode. Und äh, Danny, wie gewohnt, immer cooler Auftritt, sympathisch, mit Lächeln und glaube ich, ist ganz happy. Würdest du anziehen, die Mode? Würde mir
0: nicht leisten wollen. <lacht> <lacht> ah, ich sehe das gerade, das ist eher mehr so Streetwear, oder? Ja, ja. Weil, hast du
2: geschaut, René, was es kostet? Nein, aber <lacht> ich habe hab mir mal angeschaut,
1: was das offizielle Mercedes-Benz-Merch kostet. Und da kostet schon das Polo-Shirt äh, 65
0: Euro. Und, äh, aber das ist auch ein sehr schönes. Ich glaube ehrlich gesagt, dass 65 Euro für Polo oh, das Polo-Shirt noch günstig okay. ist im genau. Vergleich zu diesen Roots. Da, ja genau, gute Sachen da. Hoodie äh, für 600 Euro. Ja, geil. Ja, ja. Um, kann ich mir nicht leisten.
1: Aber uh, auch hier wieder der Aufruf von unseren Freunden von McLaren. G große Fans seit der ersten Stunde. Wir tragen es auch
2: gerne und geben euch Feedback. René, wenn du die nächsten Runden hast, dann können wir darüber reden.
0: Da kriegst du die, die Leather Racer, -Racer Pants für 2500 Dollar.
1: Ich fürchte, schenkt
0: es mir so als kimoa Kappel, was keiner haben will.
2: Vom Fernando. Ja, genau. <lacht>
0: Das halte ich auch für wahrscheinlicher. So, bevor wir jetzt zum Hauptteil der heutigen Ausgabe kommen, nämlich zur Teamvorstellung von Alfa Romeo, nicht Haas. Kurzer Hinweis, wir sind auf Twitter aktiv, relativ aktiv, aber folgt uns, dann werden wir immer aktiver, um zu mehr Follower Wir haben Ad -Overtake cast. da gibt es immer alle Informationen zu den neuen Folgen. Und natürlich ein paar Gags und ein paar Hintergrundinformationen, wie gesagt. Schaut vorbei und folgt uns natürlich auf allen Audio-Plattformen, auf Spotify, auf iTunes. Schreibt auch gerne Reviews auf iTunes, fünf Sterne sind immer gut und helfen dem Algorithmus. Amazon hat uns jetzt sogar auch schon jemand gehört, wie ich gesehen habe, Google Podcast ebenso. Also schaut's überall vorbei, followed den Podcast, verpasst keine Ausgabe. Feedback, wie immer, an unsere E-Mail-Adresse, die René, wie lautet sie? Overtake f1 at .at Genau, wir haben mehr als genug Speicherplatz da verfügbar für all eure Anfragen. Schickt uns Feedback, Themenwünsche, Fragen, alles bitte an dieser E-Mail-Adresse. Wir freuen uns sehr. Und wenn es sonst nichts mehr gibt, gehen wir doch gleich in den Hauptteil. Gehen wir zur Teamvorstellung von Alfa Romeo, dem letzten Team- aus, der, aus dem unteren Drittel, sage ich mal, das mit einem einstelligen Punktestand äh, die letzte Saison beendet hat. Drittvorletzter geworden mit mageren 8 Punkten. Ich meine, 8 Punkte mehr als Williams hatte. Fast schon mit riesigem Abstand Alfa Romeo 8 Punkte. Wie schaut es denn aus? Alfa Romeo natürlich auch eigentlich Team Sauber. Das Sauber-Team hat hier nur die, in einem Sponsoring-Vertrag die die Namensrechte quasi abgegeben an Alfa Romeo, weil Geld äh, schadet nie. Vollkommen richtig. Ohne Geld.
1: <lacht> halt auch keine Musi. Ähm, man muss sagen, Alfa, ja, acht Punkte, Platz acht, nicht so tolles Jahr, aber die hatten letztes Jahr satte 49 Zähler mehr. Also da waren es gar nicht so schlecht. Sie haben halt jetzt extrem abbaut durch diesen Ferrari-Motor ähm, und, und leiden da ein bisschen mit mit, mit mit dem Lack of Performance sind seit 1993 in der F1 und haben aber super, super sympathische äh, Charaktere eigentlich an Bord. Wir ähm, werden später darauf eingehen. Zum einen mit dem Routinier Kimi Raikkonen, mit Tonio Giovinazzi und äh, Robert Kubica als Ersatzmann, auch ein alter Hautegen und Frederik Vasseur als Teamchef. Ähm, also ich bin eigentlich äh, schon so ein großer Sauberfan. Äh, da haben viele ihre Karriere begründet, auch Raikkonen, 2001 mit Sauber äh, eingestiegen. Da hat damals der Peter Sauber persönlich geholt. Und gut, sie sind jetzt nie Weltmeister geworden oder haben da Rennsiege zu verzeichnen, aber sie sind eine gute und ein gutes Sprungbrett, für, um sie für äh, ein Top-Team zu empfehlen. Also ich, ich habe da mal recherchiert, die beste Sauberplatzierung, die es jemals gab, die war... Vierter in der Konstrukteursweltmeisterschaft und Achter bei den Fahrern. Das war eh im Jahr 2001. Da war der Nick Heidfeld aktiv und auch schon Kimi Reikonen, der wurde Zehnter. Metti, was verbindest du so mit Sauber, mit Alpha? Also ich,
2: ich habe ich hab nachgeschaut, ähm, prinzipiell die ihre also von, den, von den Podiumsplätzen, weil ich wollte wissen, äh, wann der letzte Rennsieg war. Und da bin ich drauf gekommen, dass sie gar keinen Rennsieg haben. Sie haben auch keine Pole Position, sie haben drei schnellste Runden. Das beste Jahr von Podiumsplätzen war das Jahr 2012, da sind sie zweimal Zweiter geworden und äh, zweimal Dritter, sind aber schlussendlich nur auf Platz 6 in der, in der Gesamtwelt, äh, in der Konstrukteurweltmeisterschaft gelandet genau das ist, das, ist eigentlich, das. das ist aber auch interessant, das oder? Also, das ist eigentlich das der Punktevergabe,
0: <lacht> dass sie da 2001 Vierter geworden sind mit 21 Punkten und 2012 Sechster mit 126 Punkten. Mm, es gab viel weniger Punkte früher.
1: Hm.
2: Genau, das, das schon, aber trotzdem, dass du dann nur Platz 6 erreichst, ist halt dann doch, also wenn du, wenn du viermal aufs Podium fährst und bist aber nur Platz 6, ist das irgendwie schwach.
1: Ja, man muss sagen, Sauber ist halt auch ein Team mit, mit wenigen finanziellen Mitteln. Übrigens, was man mal einwerfen sollte, Uh, die sitzen in Hinwil in der Schweiz, also das ist uh, Alfa Romeo, ja, so heißen sie aber als Schweizer. Für mich ist das mehr oder weniger Sauber ist so, so eigentlich ein Beispiel wie so ein uh, uh, Racer, so also wie es der Peter Sauber ist, ein privater Geschäftsmann eigentlich über Jahrzehnte erfolgreich sein kann, obwohl er jetzt nie wahnsinnig viel Geld gehabt hat. Der hat immer tolle, tolle Partnerschaften gehabt, der ist mal mit Mercedes-Motoren gefahren, der ist mit Ford Cosworth-Motoren gefahren, der hat... Uh, Petronas-Motoren äh, gehabt, die nichts anderes waren als gebrandete Ferrari-Motoren, aber Petronas hat darauf bestanden, die Petronas-Motoren zu nennen. Ähm, ich finde, ja. BMW waren BMW, genau. Er hat mal verkauft gehabt, das Team. Eher am BMW, der, der sauber. Dann hat er es wieder mhm. zurückgekauft. Und ich glaube, er hat es erst 16, 2016 hergeben und ist ganz ausgestiegen. Aber der hat es lang begleitet und hat vielen Fahrern der, was ermöglicht. Zum Beispiel 2011 ähm, hat Jaco Perez im Sauber debütiert und auch Kimi Raikkonen.
2: Wahrscheinlich jeder erfolgreichste Ex-Sauberfahrer.
0: Ja, und jetzt wieder Sauberfahrer. Mhm. Ja. schließt sich der Kreis. Ja, jetzt haben wir natürlich Kimi und äh, Antonio als eines der Teams, das keine Fahrerwechsel hat im Vergleich zur Vorsaison. Rechnet ihr mit einer Leistungssteigerung nach den acht mageren
1: Punkten mit dem Team? Ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie der Ferrari-Motor wird. Wenn der gut wird, ähm, dann sieht die schon wieder nach vorne kommen. Äh, die großen Konkurrenten sind halt Haas und, und Williams. Also jetzt nach Alpha Tauri ja. wenn sie sich nicht strecken kennen, Das ist zu weit weg. Aber äh, Kimi ist ein routinierter Fahrer und äh, der kann schon was. Also wenn man schaut, die waren ja noch in der 2018er Saison, wenn ich mich nicht ganz täusche, da waren sie ja relativ gut. Da hat der Kimi ja doch einiges abgestaubt an Punkten,
0: oder? In der 18er ja. Saison war Kimi nicht im Server.
1: Ah, dann war es in der 19er, entschuldige. 19, 19 18 war sein letzter bei Ferrari, ja. Aber da waren es nicht schlecht, 19. Aber gut, da war dieser nicht ganz regelkonforme Ferrari-Motor drinnen. Aber Kimi verdient ja für sich schon fast den Podcast. Also, also eine Folge Overtake, da könnte man viel über den Kimi sagen.
0: Der Kimi... Fall schon. Fall äh, ist, ist das der am längsten Aktive im Fahrerfeld aktuell? Muss es sein, oder? Der
1: Kimi hält ja. einige Rekorde und die haben wir tatsächlich ein paar rausgesucht. Danke für die Vorlage. Also er ist ja 2007 äh, in seinem ersten Jahr bei Ferrari Weltmeister geworden. Fahren tut unser Iceman, das ist sein Spitzname seit 2001. Und er ist einmal der erfolgreichste Finne im Cockpit. Hat jetzt 330 Rennen gefahren, und ist damit der am längst dienendste Formel-1-Fahrer, was die Rennen angeht, und hat in dieser Zeit 21 Siege angehäuft und 82 zweite und dritte Plätze in Summe und wurde Vizeweltmeister 2003 und 2005, also beachtliche Karriere. Und den allercoolsten Rekord von Kimi Raikkonen, finde ich, hält den Rekord für den längsten Zeitraum zwischen dem ersten und letzten Sieg seiner Karriere und das sind 15 Jahre und 212 Tage in der Formel
2: 1. Das war wohl, hat er nicht in, in, in Austin, 2018 oder so, oder?
1: Der hat mit Ferrari nochmal gewonnen, glaube ich, gell? Ja, ja,
2: ja das war, was ich weiß nicht, es war Austin, aber ich weiß nicht, ob es 2018 oder 2017 war, irgend sowas. Weil da hat er eine, der hat eine sehr, sehr lange Durststrecke auch gehabt.
0: Dass da noch einer dazukommt zu den 21 Rennsiegen, damit rechnen wir. Aber hat er nicht doch
2: den Rekord gehabt, dass er zwischen seinem davorletzten Sieg, und dann aus den, den Sieg, war das nicht auch so die, die längste Durststrecke zwischen zwei Siegen? Hat er den Rekord nicht auch? Das
0: war eh das, was da gesagt, mit 15 Jahren, oder? Also das ist insgesamt
1: auf die Karriere gesehen. So. also dass, er, dass er
2: Zwischen ersten und, zwischen letzten, und letzten Sieg genau. seiner Karriere ah, in okay. der Formel Aber, aber, aber genau. ich
0: glaube, er hatte auch
2: einen zwischen seinem zu dem Zeitpunkt letzten und dem dem Grand Prix zwischen diesen das war auch die letzte die längste Durststrecke oder so von einem Fahrer aber ja, so einer langen, zwischen eine zwei lange Sieben. Karriere
0: absolut wahrscheinlich würde ich sagen dass das auch in die Rekordbücher eingegangen ist also, ja,
2: Kimi Räikkönen ja auch eines. es ist ja nach Ferrari ist er ja Rally gefahren richtig zwei Jahre und danach ist er dann wieder zurück in die Formel 1 gekommen zu Lotus Renault ja genau und da war er ja auch da war er ja auch mega stark. Da ist er ja auch um, um, um Podien mitgefahren. Da waren die, da war Lotus überhaupt sehr stark. Aber da gab es ja dann auch, ich blieb mir an, da hat es dann auch Zahlungsprobleme gegeben und Lotus hat dann nicht mehr zahlen können und dann sind die ausgestiegen, glaube ich.
1: Ja, also der war ja zwei Jahre ganz draußen aus der Formel 1 und dann hat er eben 12, 13 bei Lotus verbracht und 14 bis 18 ist er im Ferrari gefahren. Ähm, gemeinsam mit Sepp auch, die haben sie gut verstanden. Hat immer den Eindruck gemacht und man hatte geglaubt, ja dass man da, wie man, wie man Charles de Clare hat fürs Ferrari-Cockpit, ich glaube, das hätte sein sollen im Monza, wo Kimi gerade nicht gewonnen hat, sondern Zweiter geworden ist. Da, da hat man, ich Kimi lasst es gut sein. Verdient, geht in Ruhestand und da hat uns alle überrascht, dass er, dass das als Hobby sieht, Alter, die Formel 1, <lacht> und äh, weiterhin <lacht> unser Halten bleibt. Und ich glaube, <lacht> den Kimi leistet man sich auch, weil der halt einen großen Werbewert hat. Das ist halt eine Ikone und der weiß schon, dass er da im Alpha jetzt niemand um die Weltmeisterschaft mitfährt, aber ich glaube, es ist immer wurscht.
2: Ich glaube, der wird auch von Ferrari zahlt, um ehrlich zu sein. Ich, ich wüsste nicht, dass Alpha ihn zahlen wird. Außer ich weiß, ich kenne sein ja Gehalt nicht. Na,
1: so Gerüchte, wer ähm. erklärt, dass der Ferrari irgendwie ja. Gehaltsbestandteile übernommen hat, zumindest für ein Jahr oder so.
2: Und weil das hat ja damals, wo Mercedes Bottas von Williams fr früher aus seinem Vertrag ausgekauft hat, um ihn zu Mercedes zu holen, haben sie auch dann das Gehalt von Felipe Massa gezahlt dass Williams ja einen erfahrenen Ersatzpiloten für Bottas dann hat. Und da haben sie das Gehalt von Master dann gezahlt.
0: Ja, das sind wahrscheinlich dann solche Deals. Ich meine gut, das sind bei solchen äh, Teams, die sich so nahe stehen. Ja, das macht schon Sinn. Macht das schon Sinn, Du hast absolut recht, ja. Haben wir so viel zum Antonio auch zu sagen wie zum Kimi? Ein
1: bisschen was gibt es zu ihn zu sagen, aber die Karriere aber ist nicht vielleicht so viel. nicht
0: ganz so strahlend <lacht> und auch nicht so lang.
1: Ähm, der ist zwar auch schon 27, aber... Was ich auch vorweisen kann, ist, er wurde 2016 in der Formel 2 Zweiter, Vizemeister, hinter Pierre Gasly, einem alten Bekannten von uns. Und ähm, ja, seine Formel 1-Einsätze sind vorher spärlich gewesen. Der war eben dritter Fahrer bei Ferrari und ist da eigentlich nur im Simulator gesessen. Debütiert hat er bei Sauber 2017 und hat mir den Pascal Wehrlein ersetzt, wie der keine Zeit gehabt hat oder ausgefallen war. Und fährt eigentlich jetzt erst das zweite, also zwei Jahre ist er gefahren für... Alfa Romeo und das er halt, ja, unauffällig würde ich sagen. Also jetzt kein keiner, der groß heraussticht, also weder durch medialen Auftritt, noch durch Kontroversen, noch durch besonderes fahrerisches Geschick. Metti, wie siehst du das?
2: Ja, ähnlich. Ich wüsste, ich wüsste wenig, ich weiß auch so prinzipiell, er ist medial jetzt nicht so der strahlende Fahrer. Ich überlege gerade, aber ob ich mich an ein Rennen erinnern könnte, wo er wirklich aufgefallen wäre, dass er so ein, so ein ganz großes Talent hätte, aber äh, mir fallen eher mehr Unfälle von ihm, um ehrlich zu sein. Als, Wobei da, mich erinnern da könnte, muss da ich fast sticht. sagen,
0: das sind überraschend weniger. Ich meine, im Vergleich zu Kimi hat er immer noch in der Vorsaison 3 zu 1 äh, Ausfälle bei Compris, aber sonst sind die eigentlich recht konstant, was die Quote von ins Ziel kommen angeht eigentlich. Also zumindest die letzten zwei Saisonen sind die eigentlich recht brav gefahren. Auch äh, in der Saison 2019 hat Antonio hat, äh, nur einen, einen DNF gehabt, sonst ist er jedes Mal ins Ziel kommen. Wie gesagt, halt nicht super erfolgreich, ja, geschenkt, aber ich meine, bei den kleinen Teams kann das ja schon fast ein wichtiger Faktor sein, dass du überhaupt ins Ziel das kommst. Das ist
2: ein wichtiger Faktor, ja, weil äh, weil weil du, wenn du das Auto ins Ziel bekommst, dass also das Auto nicht kaputt gegangen ist und du kein Geld für Reparaturen oder so ausgeben musst, was für die kleinen Teams ja wirklich enorm mhm. wichtig ist, dass sie da nämlich dann mehr Geld haben, um Sachen weiterzuentwickeln. Das ist ja auch ein Problem, was Haas irgendwie jetzt immer wieder hatte. Die hatten ja leider so ein bisschen so zwei Crash-Piloten mit Grosjean und Magnussen und wenn du jedes Mal das oder alle drei Wochen mal das Auto halber neu bauen musst, haben die halt dann kein Geld mehr für eine Entwicklung und das ist ein guter Punkt, dass sie sehr konstant durchfahren, die Alpha-Fahrer, aber wie gesagt, er ist ein
0: sehr unspektakulärer Fahrer. Ja, ich muss auch zugeben, ich bin ja erst jetzt wieder ein bisschen mehr in die Formel 1 wieder zurückgekommen. Vom Interesse habe dafür, dass er jetzt in seine dritte Saison, also da auch wirklich schon vorher natürlich schon gefahren ist, aber da jetzt als, als Fixfahrer bei Alpha beziehungsweise sauber, ich habe davor nicht von ihm gewusst. Also dafür, dass der jetzt da schon länger dabei ist, vielleicht auch ein bisschen überstrahlt von Kimi, keine wirklichen Erfolge, kein Podium, nicht mal da irgendwie... Also, der so fliegt auf jeden Fall unterm Radar.
2: Er kann auch Kimi nicht wirklich... Also, kannst du nicht sagen, dass, dass er da... Wenn du jetzt so überlegen würdest, würdest du... Ich würde sagen, dass Kimi immer noch der der nummer 1 fahrer ist in dem Team.
1: Er würde genauso und, sehen. Und also, Gio also, hat, sie, hat, sie hat empfohlen, jetzt in, im Team zu lassen, weil er konstant ist, ja, verstehe. Und er ist ja auch Ferrari-Driver-Academy-Absolvent. Ähm, Aber ich glaube nicht mehr, dass der die... Vielleicht straft zu okay, so Lügen, Sprung aber ich glaube, glaub dass einer die große Zukunft in der Formel 1 hat. Der wird dieses Jahr noch fahren, wenn ich jetzt Prediction abgeben darf. Und ich glaube, nächstes Jahr kann sein, dass da einer von den Junioren drin sitzt. Von ja, die
2: außer natürlich Kimi. Kimi sagt, nachdem ich er steigt, aus. zwei Junioren Ferrari äh, noch, also zwei ganz junge Ferrari-Piloten setzen sie nicht rein in das, in das Auto, glaube ich. Aber Hast du es recht, kann weil durch, es darf immer nur sein.
1: Ferrari ein Cockpit besetzen im ja im Sauber, das ja, haben sie ja. sich mal abgemacht. Das andere wird von, von den team besetzt.
2: Also wenn, wenn Kimi nicht abspringt, glaube ich, dass das Giovinazzi-Sitz ein bisschen wackelt. Beide Fahrer werden sie, werden sie nicht verlieren. Ja gut, Kimi wird wenn,
1: 42 dieses Jahr, das ist halt dann immer mehr das jugendlichste Alter für einen Formel-1-Pilot, wenn ihr an die 18-Jährigen denkt, die dann normalerweise <lacht> in die Klasse kommen.
2: Nur wenn es familiär so hinhaut und ja er weiter darum fahren will, in dem Formel-1-Zirkus dabei sein
0: möchte, dann... Ja, also ich meine, solange ja. er noch vor ein paar Junge fährt, man bringt immer noch was. also Und kommt natürlich auch darauf an, was er kostet. Der wird inzwischen schon zu einem gewissen Freundschaftspreis wahrscheinlich fahren, weil sonst setzt nicht mehr von 42-Jährigen, der dir zwar ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bringt, aber wahrscheinlich für ein Team, das schon auch schon so lange dabei ist und wahrscheinlich auch in Zukunft noch dabei sein wird und äh, sein will, da kannst du auch mal auf die Zukunft setzen und hoffen, dass dann ein, ein Juwel ins Cockpit setzt.
2: Ja, gerade für ein Team, das ein bisschen aufs Budget achten muss, mhm. wirst du schon recht haben. Der wird da äh, einen, auch einen relativen günstigen Vertrag haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Liberty Media was dazu zahlt, damit
1: der drin bleibt. Das ist auch schon mal kolportiert worden, weil man ja sagt, der ist halt der Ikone und bringt Quote und dann gibt mir ihm halt ein bisschen was dazu. Also ich nehme nicht an, dass er jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag verdient, das sicher nicht mehr vielleicht kriegt er so drei Millionen. Und das wird, wird halt auch helfen nicht. mit Privatchat. So ist
0: jetzt für, nicht so, als mal, aber nichts verdient hätte ein bisher. Gedignes,
1: einfaches bürgerliches Leben in Finnland.
2: In Finnland.
0: Da kostet da Alkohol viel, da muss, man, da muss man
1: aufpassen. <lacht> Seine Frau ist ja mittlerweile Markenbotschafterin von Nescafé, vielleicht kommen da noch ein paar Dublonen
0: rein. Aber was, wir, was ich vorher versprochen habe noch, dass der Präsentationstermin von Alfa Romeo, Alfa Romeo das erste Team, das bekannt gegeben hat, wann sie denn das neue, jetzt nicht neu, wer weiß wie neu das Auto denn nun wirklich ist, aber zumindest das Auto für die kommende Saison vorstellen wird, hat den Werk jetzt gerade bei der, Hand. der 22.
1: Februar ist das. Ja, das ist der 22. zweite ja. und spannenderweise wird das Auto vorgestellt in Warschau. Weißt du warum in Warschau? Das hat mich selber ein bisschen gewundert, weil es... Weil das hat mich ja, ah, gefragt. Vielleicht, ah, ich kann mir schon erklären, Robert Kubica ist Pole und Robert Kubica okay. hat eine riesen Fanbase. Und nachdem er den Ersatzfahrer macht bei Alfa Romeo, macht es für mich Sinn. Vielleicht haben die vielleicht auch die ist es auch
0: leichter als, als in der Schweiz Bedingen das Auto. Vorschreibungen.
2: Ja. Also es wird, wird schon leichter sein, dort wahrscheinlich das Auto vorzustellen als in der Schweiz. Ja,
0: vielleicht
1: wäre auch die Community einfach interessanter, weil, wie gesagt, Kubitz hat Kann immer viele Fans, oder? Der war ja in Williams, also ja. sind die Polen trotzdem gekommen, obwohl der Williams grottig war, in dem er gefahren ist. Ja. Also, sind nicht auch, vielleicht also bilden wir die gar nicht
0: Fans wie die, wie die Schweizer. Vielleicht werden wir es erfahren, wenn es soweit ist, in vier Wochen. Ähm, wir warten immer noch auf die anderen äh, Teams, wann die vorstellen werden, ob es erst dann im Rahmen der Tests in Bachrein ist Mitte äh, März oder doch schon vorher, damit wir einen Blick auf die neuen Autos werfen können. Haben wir sonst noch was? Also äh, zum Team Sauber, wir ja, haben diesem diesen Alfa Romeo Deal, der jetzt, wie lange jetzt noch läuft? Ein Jahr. Ist das die letzte Saison? Ein Jahr. Zumindest läuft der Vertrag nur noch diese Saison. Und dann wird man schauen, ob das in welcher Form, unter welchem Namen das Team in Zukunft fahren wird, ob dieser Vertrag verlängert wird und man weiterhin mit dem Alpha-Romeo-Branding unterwegs ist oder wenn man wieder zu so sauber zurückkehrt oder sich etwas ganz Neues überlegt, jetzt wo ja auch der Peter sauber sich zurückgezogen hat.
1: Ich glaube, dann bleibt uns jetzt als nächstes eigentlich der Filmtipp, auf den wir uns schon sehr freuen, Timo.
0: Genau, ich wollte habt ihr alles zu Alpha? Ich meine, es ist, es ist jetzt ein Team, das vielleicht etwas unterm Radar fliegt und wir deswegen auch nicht super Mega. viel zu sagen hatten, außer halt zu Kimi Rekkonen, der noch der schillerndste Faktor an diesem Team ist. Habt ihr sonst noch was? Keine starken Emotionen sehe ich da zu dem, mm, zu dem nein, Team. Nein, nicht unbedingt. Na passt. Ja dann, wie René schon angekündigt hat. Endlich ist es soweit. Letztes, letzte Woche musste ich euch noch vertrösten. Wir haben wieder einen medialen Tipp. Letztes Mal ja Renés Buchtipp habe ich mir diesmal äh, einen Film angesehen, um ihn euch ein bisschen näher zu bringen. Also es geht nämlich um die Doku, die von... Steve McQueen, The Lost Movie, die von Sky Documentaries produziert worden ist. Ich glaube auch vermarktet wird, vor allem für Formel 1-Fans. Was ich aber gleich vorwegnehmen kann, ist, dass es, glaube ich, vor allem interessant ist für Fans, die sowohl äh, rennsportaffin sind, als auch Interesse haben an Hollywood. Also, das ist vor allem ein Film über Filme, wie man äh, Filme macht, und das halt eingebettet in den etwas äh, manchmal etwas spärlichen Formel 1 Hintergrund in den 60er Jahren. Es dreht sich alles darum, dass eben Steve McQueen äh, ist wahrscheinlich den meisten ein Name, ist ein ganz großer Hollywood-Schauspieler gewesen in den, in den 60er Jahren. In einer Zeit, in der Hollywood in einer gewissen war, weil die äh, 50er Jahre stark von den Studios geprägt worden sind, von den großen Studios, MGM, Warner, Paramount, ähm, die das, und auch noch ein bisschen weiter vorne noch United Artists, die da sehr viel, sehr viel Macht hatten und auch natürlich die ganzen Vertriebsplattformen hatten etc. Das war ein, waren immer geschlossene Wirtschaftskreisläufe. Und das war in dieser Phase in den 60ern, Mitte der 60er, wo dieser Film den Hauptfokus drauf legt, ein bisschen eine Umbruchsphase, weil es dann immer individueller geworden ist. Die, die Macht der Studios ist immer geringer geworden und die Kreativen haben sich immer mehr durchgesetzt. Das heißt, die Hollywood Stars und die Regis Regisseure hatten immer mehr Mitspracherecht, wenn es um die Filme ging. Und das schlägt in dem Fall auch für Steve McQueen, äh, glaube ich, richtig in die Kerbe, weil das war, und so wird das auch in dem Film gezeigt, ein ziemlicher Auto- und nach, also das hat er schon angefangen, der war bevor er Schauspieler war, war er bei der Armee und bei der Armee war er äh, Panzerfahrer. Ähm, und ich glaube, das, das hat sich wirklich durchgezogen. Motorradfahren, was ein Ding. Der hat sich wirklich für alles, was motorisiert ist und schnell war, dass sich begeistert. Und deswegen sage ich auch, man muss ein gewisses Interesse mitbringen für, die Film, äh, für den Film, für die Zeit, für Schauspieler, weil es geht halt hauptsächlich um Steve McQueen, der da. Nämlich die ersten 30 Minuten geht es viel um seine Biografie, die wahrscheinlich für den gediegenen Formel 1-Fan ja, vielleicht ein bisschen zar ist und äh, nicht sonderlich spannend, denn im weiteren Verlauf geht es hauptsächlich um die Produktion von zwei Filmen. Und in diesen zwei Filmen, da geht es darum, dass äh, Steve McQueen zusammen mit John Sturges, dem Regisseur, mit dem er auch ganz äh, viele andere Filme gemacht hat, äh, große Erfolge wie auch The Great Escape, der vor allem wahrscheinlich bei Liebhabern alter Hollywood-Filme ein Begriff ist, ähm, die wollten einen Formel-1-Film machen, weil auch äh, Steve McQueen äh, große Faszination für den Rennsport hatte. Das war natürlich auch eine Formel-1-Zeit, die noch etwas ähm, romantischer war in einer gewissen Art und Weise, weil es noch nicht auf diesem ganz hohen medialen Niveau war, wie es heutzutage ist. Also es war nicht so viel Business, wie es heute ist. Das war alles noch ein bisschen rougher, das sieht man auch in vielen Originalaufnahmen, die sie dort haben, in dieser Doku, das war, ja, wie es eben dieser, in dieser Zeit so ist, es wirkt alles unfassbar, unfassbar cool und, und eben so aufregend, weil es eben nicht so durchgestylt ist auch es wirkt fast so wahrscheinlich wie wenn es heute es wirkt wahrscheinlich noch schlechter als wenn du heute zu irgendwie ich weiß nicht zu irgendwelchen Hobby Rennfahren zu irgendwie am Wochenende zu einem zu einer Rennstrecke fährst, wo irgendwelche Privatleute in ihren, in ihren VW Golfs rumfahren das ist wahrscheinlich noch professioneller als das wie es da ausschaut und aber was auf jeden Fall die Highlights in dieser Doku sind warum äh, das sollten sich vor allem auch die Formel 1 Fans raussuchen ist sind Aufnahmen unveröffentlichte Aufnahmen die vom Nürburgring gemacht worden sind beim Großen Grand Prix von Deutschland am 1965. Das sind wirklich wahnsinnig tolle Aufnahmen in Farbe, hoch, also hochprofessionell, weil sie gedacht waren für diesen Film von Steve McQueen und John Sturges, wurden dann, wurde dann diese Aufnahmen gemacht, die wirklich wahnsinnig beeindruckend sind, vor allem auch, weil es eben diesen Nürburgring noch in einer Phase zeigt, glaube ich, wo das noch der Vater, ich meine, die fahren ja jetzt dort auch immer noch, sag ich mal, durch, quasi durch den Wald oder so, aber die fahren ja wirklich über Landstraßen fast. Also das, das schaut nicht aus wie eine Rennstrecke. Da stehen doch die Leute direkt an der Rennstrecke noch, in der Kurve am besten. Und alles wirklich absurd, wenn man das mit den heutigen Umständen vergleicht. Und ähnlich sind da ja natürlich auch die Produktionsumstände dann gewesen, weil dieser Film von Steve McQueen und John Surgeus, der hätte heißen sollen Day of the Champion. Und basierte Lose auf dem Buch The Cruel Sport, in dem es vor allem eben um die krassesten Umfelder der Formel 1 ging. <lacht> ähm, und in dieser Zeit war es nicht unüblich, dass äh, mehrere Regisseure, also es ist in Hollywood immer noch nicht unüblich, dass sich parallel zwei Filme entwickeln. Also Warner Bros. Studio wollte mit Steve McQueen und John Surger's Day of the Champion machen, während MGM ähm, mit Frankenheimer und, und und James Garner den Film Grand Prix äh, gemacht haben. Es wurde parallel produziert. Beides basiert tatsächlich auf, dem, auf demselben Buch, das ungefähr zur selben Zeit eben einfach an zwei Interessenten in der Filmbranche gekommen ist. Kann man ja, kennt man ja jetzt inzwischen auch mit äh, Filmen, wie, die ungefähr gleichzeitig rauskommen, sind, die ungefähr die gleiche Thematik hatten. Ich glaube, es gab zwei Filme. Deep Impact und Armageddon, die glaube ich ungefähr zur selben Zeit rauskamen. Ich glaube, es gab noch einen Vul so Vulkanfilme zwei, die auch um dieselben Zeit rauskamen. Es ist also äh, auch hier genau das Gleiche. Nur, dass eben Day of the Champion nie gemacht wurde im Gegensatz zu Grand Prix, weil Steve McQueen <lacht> neun Monate lang in Taiwan festgesessen hat, weil er bei einem anderen Film äh, Verpflichtungen hatte und sie einfach nie dazu gekommen sind, Day of the Champion zu, äh, zu machen. Schaut euch das an, ich kann es empfehlen für alle, die interessiert sind an, der Film, an dem Filmthema und nicht ausschließlich Wert darauf legen, hier die Aufnahmen und die Hintergründe zur Formel 1 äh, zu erfahren, weil da muss ich leider, das ist ein Kritikpunkt äh, bei dem Film, es ist leider ein bisschen wenig. Man hat, glaube ich, recht wenig Sp äh, Personen aus der Formel 1 bekommen, auch aus der Zeit, die da involviert gewesen sind oder damals, also der Film arbeitet auch mit Interviews aus den 80ern und aus den 70ern, wo man damals befragt worden ist. Und da hat man wenig Leute aus der Formel 1. Man hat Jackie Stewart tatsächlich und ähm, ich glaube einen, einen Journalisten, der inzwischen bei der Formel 1 arbeitet, die da etwas drauf eingehen, die auch die Obskurität beschreiben, wie das heutzutage einfach unmöglich ist. Weil für Compris haben diese Leute wirklich in Monaco quasi parallel zum Compris gedreht. also da standen Die haben die Originalaufnahmen von dem Compris verwendet, dann im Film und haben daneben diese Story erzählt, die sie halt erzählen wollten und haben aber Quasi das Publikum mitgenommen, haben einfach gesagt, na okay wenn die, wenn die anderen Autos vorbei sind, fahren wir mit unserem Auto durch und machen diese Aufnahmen, damit das möglichst authentisch aussieht. Und wenn man sich das heutzutage vorstellt, einfach unmöglich, dass da in der Boxenklasse noch ein Kamerateam mit einem eigenen Auto steht, um Aufnahmen zu machen oder den eigenen Stop zwei Meter von dem anderen eigentlichen Team macht ist nahezu unvollständig und würde auch wahrscheinlich ein riesiges Vermögen kosten. denn Compris ist tatsächlich erschienen. Ich wollte mir den in Vorbereitung zu diesem Podcast noch anschauen. Wollte ich heute dafür anschauen. Hab dann gesehen, der dauert drei Stunden. <lacht> hab dann gesagt, nee, da habe ich ein bisschen durchgeskippt. <lacht> die Monaco-Aufnahmen sind direkt am Anfang. Ihr könnt sie übrigens auf YouTube finden. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Skippt euch mal durch. Gerade die Rennszenen im Kontext betrachtet, dass das A, teilweise Originalaufnahmen sind und B, die parallel zu diesem Film gedreht worden sind, sind das, ist das wirklich sehenswert. Genau, aber drei Stunden von diesem Momentalfilmen. Man hat übrigens, glaube ich, auch drei Oscars gewonnen. Comprie im Jahr 1966 dann. Aber man muss, glaube ich, schon sehr großer Fan der 60er-Jahre-Hollywood-Ästhetik sein. Vor allem mit Schauspielern, die dann so dieses Marlon brando Esque aus dieser Zeit haben, die dann wirklich sehr ausladend und expressionsstark Schauspielern das muss man auch mal drei Stunden ertragen. Hat auch eine fünfminütige Overtüre direkt am Anfang, wo man einfach nur ein Standbild sieht. <lacht> also es war auf jeden Fall eine andere Zeit, Filme zu machen. Aber die Doku, die geht nur knackige 90 Minuten, glaube ich, habe ich dir jetzt im Kopf, die ist recht kurzweilig und lohnt sich dann eben doch vor allem auch für diese eine Minute 30 oder was Aufnahmen vom Nürburgring, die man da sieht, weil das schaut wirklich, wirklich wie aus einem Film aus. Und ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also dafür lohnt sich's. Und man hat natürlich noch mehr Spaß, wenn man dann auch noch eine Affinität für das Hollywood-Kino hat. Wie gesagt, über sky, mit dem sky auch, sollte solltet ihr das schauen können. Und Stephen Gründelows Movie, ich empfehle es für Filmfans mit einer Affinität vor Formel 1 oder Formel 1-Fans für eine Affinität zu filmen. Dann hat man da auf jeden Fall einiges an Spaß und gewinnt so Hintergründe aus den 60er Jahren, die so heutzutage wahrscheinlich nicht mehr möglich wären. Wäre es dazu, schaut da mal rein. Wenn ihr den Film zufällig gesehen habt, schreibt es schreibt's doch gerne entweder auf Twitter oder per Mail an overtakef1.gmx.at gebt es mal eure Meinung, gebt es mal euer Feedback. Würde mich sehr interessieren, ähm, was ihr aus diesem Film gezogen habt. Und damit sind wir auch schon am Ende der vierten Ausgabe von Overtake. Wir haben es schon ein ganzes Monat geschafft, sind eigentlich auch ganz zufrieden sogar mit den Zuhörerzahlen, sind mehr als erwartet und freut uns natürlich sehr, empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Verwandte, wo ihr wisst, die haben sind interessiert an ganz starker Kompetenz, großer Kompetenz, sympathischen Typen, sage ich einfach mal, <lacht> und Formel 1, das würde uns sehr freuen, spread the word. Und habt ihr noch was zu sagen zu dieser Woche vom 1?
1: Also ich kann nur wie immer sagen, wünsche euch allen genug Benzin im Tank.
2: Bis nächste Woche und macht's gut. Bleibt gesund. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Und dann passiert hoffentlich nächste Woche mehr. Ja, hoffen wir, es tut sich
0: was. Und ich wünsche euch alles Liebe. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Ciao.